0: 观察这个选举的场合，你看，比如说打个工丢不丢？对，呼喊
1: 式的啊、嗯，你几乎说没有听过说这个很很少用国语的汉、嗯、人呢、啊。如果是胡志强的话，他就只能讲国语的、啊。对不对？韩国语也是常常讲国语的、啊，好不好
0: ？各位观众朋友，大家好，我是周云，欢迎收看《Case 说书人》。好，我们今天非常高兴啊，请到的是这个正大语言所的何万胜老师。那想要跟我们聊的这一本书叫《语言挨不挨》。那其实会请到何老师那会要来聊这本书的一个很大的原因，是因为啊、呃，主持人自己几年前买到这本书的时候，好像如获至宝，然后读得非常兴奋。那读完的时候，哎、呃，觉得很意犹未尽啊，因为听说这一本书是啊、呃，在我们中文世界，或至少是在台湾啊，第一本。哦，这个语言学的科普书，那语言学这个学门，说实话，呃，我们好像也没有机会介绍过。哦，那事实上，嗯，何老师，我想你也同意啊、哦，这个在我们国中的时候，好、啊、像国中同学可能他就物理啊、数学什么，他们都晓得、嗯，甚至也上过国文课、英文课，但是好像也没有上过什么叫语言学的课哦，嗯嗯，语言学家。好像很少出来科普，但即使第一次出来的时候，我相信很多观众朋友会问的是：，那语言学到底是什么？挖哥，
1: 讲得好。呃，语言学，我们先从文字上来看嘛。嗯。对不对？物理学就是物理的科学。对、呃。所以语言学呢，就是语言的科学。是。这、就是最简单的定义。嗯呃、所以很简单，就是说，呃，物理学是呃用科学的方法。来研究物质跟物理现象是，那所以语言学就是用科学的方法来研究语言这个东西。如果说它是一个东西的话，嗯、那语言呃，当然它有它的现象。比方说，像我现在讲话就是一个现象、嗯。那所以就是用科学的方法来研究语言这个东西啊。那这个东西它可以是抽象的，也其实也可以是具象的啦。比方说，它的声波就是具象的。哦。那它在脑里面到底产生什么样的一些生化作生化作用？我的脑的那些细胞跟那些、呃、神经元要要要做些什么？你说我们有时候看它那个什么脑区哪边讲话活化，對對對这就比较具象。對,对对，非常就就这就就,就是非常非常属于物理的层面的，对、嗯、那讲话呢？那假设说我讲某一些话会导致你的愉悦，那或者说讲一些话会导致你的不悦，可是它的内容是一样的。可是只是我选择的表达方式不一样，这个表达方式指的是就是语言本身，嗯，那所以这个也是值得研究的，嗯、所以它的层面非常广。是是是，那语言学家怎么？何老师，你看你
0: 你是我们这个第一位请来这个<笑>可以跟我们来科普一下的这个语言学家啊、嗯，语言学家好像蛮少出来啊、呃，有这个机会跟大家讲一讲，说到底语言学是怎么样的事情，嗯、好像很少有这样介绍，原因是什么
1: ？嗯，我我很喜欢的一个比喻哈、哦，是如果说你讲飞机哈、哦，讲飞机就怎么开飞机或者怎么用纸怎么去折折一个一个一个很棒的纸飞机，纸飞机，然后飞机呢还有滑翔的，还有直升机啊。那如果说是呃在天上的呃,呃飞的，除了直升机之外，还有有的是螺旋桨的，有的是喷射机。OK， 那就跟语言学很像的那个比方是什么呢？就是。这些东西哦，从一张纸，你把它呃用某种方式来折它，跟这个几百公吨的铁，如果说你把它建构得宜的话，都可以在天上飞。OK， 那这些不同的这个飞行器呢，就好像说人类有有很多很多不同的语言一样，那这些呃这么多不同的飞行器都可以在天上飞，它每一个飞行器后面的基本的原理是差不多的。就是空气动力学，嗯、是你如何就从空气动力学的角度来看所有的飞行器的话、呃，那就是飞行器后面的科学。OK， 所以你可以想见啊、哦，就是从科普的角度来看的话呢，今天一个空气动力学的专家<笑>出来跟你讲空气动力学，一定很无聊嘛。<笑>所以空气动力学的专家也好像也很少做科普。可是如果说一个事件发生了。一个重要的事件发生了，比方说一个很不幸的一个空难，好了、嗯，那这个时候呢，他这个飞机碰到了，比如说乱流了，或者说是气候的关系，那这个时候空气动力学的专家出来解释，一般人大概就比较容易接受。所以你如果是想说啊碰到乱流，所以他就坠毁了，就太简单了。那所以语言学从科普的角度来看，就有点这个障碍了，因为应该是每一个人哈。呃，都会一个语言，至少一个语言。所以用刚才的那个飞机来比喻的话，好像每一个人都是飞某种飞机的专家。是是，他飞得非常棒的。嗯 ，OK。所以当一个一个人出来告诉他说：“你的这个飞行器后面它运作的原则是这样的时候，那个难度会高一点。为什么？因为我今天哈、啊，如果说一个空气动力学的专家来跟你讲直升机哈、啊、跟这个螺旋桨飞机之间的不同。”你应该对他会有点尊重跟跟信服，因为你不会开你不会开螺旋桨的飞机，你也不会开直升机，所以你就要听他说，他他解释给你听。你对他的这个、呃、科学上的这个呃尊重也好，或者是权威也好，就是那个程度是比较高的。嗯。那在语言学的科普上呢，比较不容易做，是因为每一个人他都有先入为主的一些觀主观，对。那他的主观呢，又非常的真实。为什么？因为他就是某一种飞行器的专家嘛。啊、比方说一个韩国人，他念了大学，那他对于韩文这个语言，那他认为说这个韩文这个语言，他当然是专家，因为他讲的这么流利，他通通听得懂、嗯。OK。那所以当一个科学家来告诉他说后面的某些运作的机制的时候，那他的存疑性会比较高一点。哦、是因为他也觉
0: 得他也很懂，对。對然后
1: 你跟他讲的，有
0: 的时候好像跟他呃认知里面认为的會不,不太一样。对，
1: 因为科学的本质哦，科学的本质是抽象，科学必须要用抽象的一些概念，用抽象的一些呃原则，那甚至于用公式就是比方说我们讲说自然科学的话，来描述这一些自然现象。那语言当然是自然现象，所以语言的其中一个面向呢，就是非常的。呃，是属于形式方面的，那这是语言学的其中一的一个部分。那所以你如果说是呃出来在做科普的时候，如果说不是啊把它包装得很好的话，那当然就比较不容易做科普
0: 。是是是、呃
1: 。那另外还有一个呃，我认为可能的原因哈，就是因为语言学它的面向太广了，就是物理学的话，就是它就是。物质相关的，对就是理论物理学，是、嗯、然后再来就是实验物理学跟应用物理学那语言学院它它的面向非常广，它呃，我常常讲说，你把一个综合型大学里面的基础的那个学科的学系排列出来的话，那语言学跟它大概都有某种的交集，就从自然科学一直到人文一直到社会科学，大概都有跟它都有交集，所以造成。呃，科普呢比较不容易聚焦啊，聚焦、呃、对，比较不容易聚焦。比如说我我如果说今天出来做一个呃关于形式语言学里面的那个形式句法学的科普 ，OK， 那就会觉得非常的生硬，就是相当无聊，而且是跟一般人的直觉是不一样的。嗯、那所以呃句法学家，因为他平常做的研究就是在那个我刚才讲的这个科学的区块。嗯所以他出来做科普的动机其实是稍微小一点的就是那个机会也不多、嗯呃
0: 。所以何老师，像我们今天这本书《语言癌不癌》，这个当初我记得就是呃，《联合报》开始的有一个这个词，算是他们创了哈，语言癌。然后这个针对的，我记得其中一个句型啊、嗯，就是这个，比如王品服务生说要给你做一个上菜的动作，对啊，所以。这个是应该是一个蛮好的契机，终于让这个语言学家有机会出来露脸了
1: 。嗯，其实这种契机哈、哦，就是这个契机它有点独特。那等一下我讲它为什么独特。那其实，在我们的社会上啊、哦，跟语言相关的议题啊、哦、比比皆是。那语言学家很少出来做科普啊，那有两个原因。第一个原因呢，我认为是因为就是在一般大众的心目中哈、哦。他们呃不晓得有语言学这个东西，这个东西。那因此呢，就是当一个语言学家如果出来讲的时候，他们就不会呃对于这个所谓的语言学家赋予同样的敬重。嗯，就我刚刚讲了，假如说今天是一个比如台大物理系的一个的一个老师出来讲讲,、嗯、讲黑洞、哦，对，那你你就会说哦，那你讲这个，那我要听，因为你是,是你是专家、嗯没，没错，对。那这是第一个啊。那第二个呢，就是刚刚讲的，就是因为这个语言这个东西，每一个人跟他都有一种切身的。切身的这个，所以呢，当你讲的呢跟一般人的切身的经验或者他的直觉不合的时候，你要付出的代价比较高。这个代价指的是、嗯、这个代价哈，因为就是在社会上会发生的一些关语言相关的哈，它里面都多多少少跟意识形态有关。哦 ，OK， 那所以当你出来讲的时候呢，你很容易得罪两方的人，因为意识形态就是有正反两面嘛。那你们又搞得好像很客观的样子，嗯、对，所以两边好像又不是很讨好呃，呃，所以那语言学家当然就会觉得说，那既然是吃力不讨好的，那我就不要做嘛，呃、嗯，那就回到这个这个议题是在二零一四年的年底的时候，联合报呃出了一篇，好像是它其实不是新闻了、啊，等于有点像是新闻的一种新闻杂志的一个报道，但它确实是在联合报，好像四五个记者。他们就创了“语言癌”这个词，算是做一个专题啦、啊，对。然后就指出来呢，现在的社会上有一些语言的用法，他们认为非常的不好，那把它称之为“语言癌”。那这个议题为什么当时我觉得太适合做语言学的科普？因为语言学哈、哦，如果说一个大学生他有机会接触到语言学的话，那那门课大概会叫做《语言学概论》。那语言学概论呢，通常是开在英语系、外文系，那大概是必修。那其他的一些语言的系，比方说日文系啊、韩文系，那也有可能会有这个课。那对於一般的大学生而言呢，呃，有可能在科，呃，就是那叫什么通识，在通识课里面，有可能老师会去开比较属于，就是语言学里面跟科普比较接近一点的课。OK。那通常的那样子的课呢，大概都不会是语言学里面的那个核心啊，语言学核心指的就是语音、句法跟语义啊，就是、语言、嗯、那大概都会是跟文化、生活或者是政治有关的。OK。那所以如果说是有修到这样子的课呢，那语言癌的这个后面的这种思维啊，就是这些课里面的几乎是第一课，就是讲说看语言的两种方式。两种方式。对，两种方式跟两种。也可以说是两种哲学吧，或者两种两、嗯、种价值观、嗯啊、那一种呢，就是属于呃比较是权威式的，呃，就是好像说这个社会上对于语言呢，有一些人呢，对于这个语言的规范，他掌有权威。prescriptive 对。那之前的这种这个权威呢，大概都是掌握在第一个词典的编纂的人手里。嗯、那台湾今天还有还有一点这个味道。嗯、OK， 在西方的。嗯呃，那个词典的编纂，大概呃应该是五六十年代的时候就已经脱离、呃、了，就比较接近现在语言学的看法啊。那、嗯、所以就是有两种，就第一课就讲说看语言的方式。第一个呢，就是就是说有一些人他对于这个这个语言的正确与否、美跟丑与否 ，OK， 好跟坏，那他有某种的权威。所以大概就是教语言的老师，就是国呃，就是国国文老师啊，或者是教育部。然后或者是编词典的这些出版社 ，OK。可是从那个十九世纪末呢，呃，语言学呃就是成为一个新兴科学。那因为是科学的话，所以那另外一个看法就是说，语言这个这样东西或者是这个现象，我们必须用科学的方式来看它。嗯所以你就只能用科学的方式来描述它、分析它、了解它，而不能告诉。这个社会说这样子的用法是对的，那样的用法是错的。那从科学的角度来看，对跟错，并不是是语言学家说，也不是国文老师说，而是说，呃，这样子的句子，说这个语言的人会这么说，会这么用，他不会这么说，他不会这么用。所以那个对错是在是是一个是一个现象中的区分，而不是说。而不是说有三种，有三种讲法 ，OK， 就是受过高等教育的人是呃讲第一种讲法，受过中等教育的人讲第二种讲法，从来没有受过教育的人他会讲第三种讲法、嗯，因此第三种讲法是错的、嗯，你不要这么讲、呃，那这个就不是科学，啊、呃，这个就是一种主观的那个从社会阶层的判断告诉你中间的对错或者是美丑、嗯，所以我们比较语言学家看的比较是说。一个算是
0: 我们讲母语者嘛、嗯，就是说他是，就说以这个语言为母语的人，他自然他会讲出来的很自然的句子对。那有一些，这个对我们这种呃学语言的来讲，应该是最呃怎么讲，最最可以体会的。因为我们去学一个外国语言的时候，我们常会讲出、呃、是人家不会那样讲
1: 的话、嗯，对，是不是这样子？对，如果说你今天去学语言的时候。譬如说是，呃，举例嘛，譬如说在英文里面，你，呃，就他喜欢我，嗯、那你应该说 he likes me、嗯。那可是呢，因为中文里面呢没有这种，没有这种主词跟动词、這個呃，因为这个呃因为这个呃数啊，单复数有變,、哦、变化。对，那所以他他可能就讲出一个句子，比如说 he like me、嗯。那 he like me 这个句子呢它是错的，那就是因为它不符合。就是英语母语者所自然产生出来的那个语言是 he likes me， 因此他是错的、嗯哼哼。OK， 好。那我们举另外一个例子，譬如说，呃、uh, ， he is， 呃、uh, ， he is good， 就是他他好、嗯。那他不好的话呢，就是有两种讲法，一个是 he isn't good，、嗯、或者说 he is no good、嗯。因为受过教育的人讲英文的时候，要么就是说 he isn't good， 或者是 he is no good。他不会把那个 isn't 跟 no 两个都用，嗯 ，OK。可是呢，就是在某一些的那个方言里面呢，是可以这么说的啊。我知道，我知道、啊。比如说是那个 isn't 什么的，可以说是 ain't，a i n t 啊。啊所以可以讲说，比如说我我今天要讲说你，你说你不好，我可以讲说 you ain't no good。啊，那 you ain't no good， 那就有很多人讲说这是错误的讲法。那他的这个错误的讲法呢，是以逻辑为基础。
0: 因为他认为反反应该是正的嘛
1: ，而不是以语言的事实为基础。就是对于这样子的一些这个母语者呢，这个就是 you a n d no good 是你不好的一种强调的讲法。是，他并不是反反为正的讲法。他
0: ，我还看过有语言学家说，这叫做反加反更反对，对，不是反乘以反，是,是强调嘛。是啊，但是，但是他事实上是有一些，呃，使母语使用者他用的就是那一种方言，对。啊、会这样子去讲、啊、可是我们一般如果不了解的话，可能会认为说那个是好像是比较 broken 的 English， 对、哦，可能会有这样。那这个可能是那纯粹社会语言学家会讲这种。对，那纯
1: 粹你这个、你这个你这个价值判断，纯粹就是因为譬如说它的人种的关系、嗯，或者说它的教育程度的关
0: 系。是因为因为其实会讲什么 "n o、no、good" 比较多，是在 p u r 美国来讲，比如美国的黑人啊，或者或
1: 者社会阶层比较低的。是
0: 是是。是是嗯所以一样，我们这边讲语言癌，当初讲癌、嗯，这个癌的这个名字里面，它应该其实就暗含一个叫你说你不要去这样
1: 做，或者说它是不好的，对，需要被治愈治疗的。就我想要这样讲，会就还是不讲。本来想要讲一个，就是而且<笑>老师你讲、嗯，如果不好我们就剪掉。那<笑>我想讲的就是说哈，因为语言它多多少少会承载的意识形态，嗯哼，就是几乎没办法避免，是,是,是，就是。”呃、比方说我们今天在台湾、呃，在台湾的这个社会里面，比如说你今天上了计人车，你你马上就面临一个选择嘛，你要讲台语还是讲国语？嗯、<咳> o、okay. k 那呃话讲长一点，嗯、对，老你话讲长一点比较不会被人家<笑>以前哈，台湾这个在台北啦，就是这个蓝绿呢，刚开始比比较激烈的，对，上一次的高峰啊是新党刚刚。串起来的时候，哇，可能你你是小朋友都不知道，是不是那个什么九四年左右，那时、个、候、那
0: 个、什么赵少康、陈水扁，对对对，对对嗯、赵
1: 赵赵康、
0: 陈水扁他们出来两个人选，对，对然后说选的很激烈，为什么我对这个特别有印象、嗯？因为我小学六年级的时候，那个社会老师啊、哦，啊、嗯，他一直跟我们讲这个故事、嗯，因为他说什么什么赵少康没有当选，他什么眼睛哭肿了
1: 三天。<笑><笑>我讲的故事啊，是我一个同学讲的，他说呢，他。就是有一天上机器人车，他一看哦，这个机器人车的那个司机哈，他马上判断这个司机的背景，还有这个车子的那个车行<笑> ，OK，、嗯、所以他就决定用台语，嗯、他,就他就说要他说要去哪里哪里，他用台语讲，他说那个司机哈从后视镜里面这样看他，然后跟他讲一句话说，卖<笑> gay 了，裸车，哇，那个司机听得出来說，说我这个同学其实不会讲台语。就是是很勉强的用台语来那个，但是那个时候因为大家情绪非常很糟糕，真的假的？对，他他讲了这个这个这个故事。那那一段时间呢，就是像我坐计程车，我会非常呃有自觉的判断、嗯，我上车的时候要讲讲国语、讲华语，还是用还是要讲台语？真的假的？那个时候的计程车就是有有哦，那一阵子你你不晓得那个氛围是非常。非常的那个那个对抗性非常强，好，那我讲一个比较和缓的例子啊，就是像我们在台湾呃讲话的时候，你会不自觉的夹杂一些英语，尤其大学教授更常见。那这里面有两种可能性啊，一一种比较没有意识形态，一种跟意识形态没有关系，就是他没有这个能力。比如说这个这个术语，比如他今天讲课一个科学的术语，他的这个专门学科里面的那个术语，他。就是他，就只知道英语，他不晓得这个华语中怎么说。而且，其实，在我们
0: 学术圈，很多英文的名词，他们有一个很
1: 统一的翻译，用英语确实是比较省事，就比较方便。那这个就就跟意识形态稍微比较没有关系。那可是呢，如果说完全跟这个没有关系，可是他就是他就会夹杂，他就会加一句英，加加一个英文。那这个时候呢，那个他的判断，就是他潜意识里面判断跟意识形态是有关系。嗯。那在国台语之间的这个夹杂。你如果说看一些政论节目，台湾有一些社会语言学家去研究这个，就这个夹杂，就是为什么他今天作为一个立法委员，他今天上一个这个政论节目，为什么某一些议题、某一些意见，他选择就从国语跳到,跳到了台语，嗯、那为什么又从台语又跳回了这个国语？嗯、那这个中间其实跟意识形态还有跟这个议题的本身是有关系的、嗯
0: 。何老师，你既然都讲，那你具体讲一下，说他这个跳。转换之间，它的意识形态比较关键的这个选择是什么？嗯
1: 、呃，这个台湾有人研究过哈、啊，这个比较呃概率的那种讲法，大概可以这样子讲。我现在做的这种概率的陈述哈、啊，它的那个真实性稍微降低啊，因为现在那个台语跟国语的地位快要差不多了啊，就是台国啊、呃、国语还是比较强势，那台语呢还是比较弱势。OK。那可是，在之前呢，这个距中间差距比较大 ，OK。所以当他讲话的内容，他要显示他比较理性的时候，那他会比较喜欢选择国语哦。那他要跟你去做感感性的诉求的时候，感情呼唤，感情呼唤的时候，那他会比较选择用<笑>用这个台语。那跟他所要呼唤的对象也有关系。他的对象如果是军公教的话，他当然会比较选择用国语。他的对象如果说是南部的，嗯。的选民的话，那他就会比较选择使用台语、嗯
0: 。我们今年也快要又要接近这个明年要选举的时候、嗯、观察这个选举的场合，你看，比如说打个工丢不丢？对对，这种呼喊式的啊，你几乎说没有听过说这个，好很少用国语的、嗯，基本上都是台。
1: 韩语比较韩人的、啊，如果是胡志强的话，他就只能讲国语了，啊、对不对,对、哦？好像是，好像是。这韩国语，这个、韩国语也是常常讲国语啊，好不好？对哦、啊，这个是跟他可能跟他的群众还有看他的背景有关啊。啊、
0: 嗯哦，是是是、呃，没错。那当然还跟他发话者他使用那个语言习不习惯，应该也是有关系对
1: 、嗯。我跟你讲一个简单的观察哈，嗯、这个跟因为跟时事非常结合啊。嗯哦就是赖清德，赖清德就是呃，他当行政院长第一次到立法院去备询的时候，就有蓝营的立委咨询他对于台独的立场嘛、嗯哼，所以他就说他是一个务实的台独工作者，从、嗯啊、头到尾全部都是国语。嗯啊、OK， 他从这个行政院长下来之后，下来之后有一次去参加那个辜宽敏的那个证明智县基金会的，好像是成立的一个。的一个一个一个记者会，总之是一个独派的活动。对，没有重点是是正明致献，证明致献基金会、嗯、成立的。OK， 那、呃、赖清德就去致辞，从头到尾讲的就是台人。哦、呃
0: ，但是这个
1: 很好啊，真、嗯、的。哦、是这是看场合，呃，看场合看对象嘛。嗯 ，OK， 那这个选择是这个选择是,、这个、选择是这个选择跟意识形态是紧密结合的。了。就是他在那个场合里面呢、喔<咳>，就在那个场合里面，因为他有这个选择，因为赖清德有这个选择，所以他唯一可以选的就是台语。OK， 我再举一个我非常喜欢举的例子，因为刚刚讲到赵少康、赵少康跟那个呃陈水扁，嗯，还有黄大州三个人出来选，那后来是呃陈呃陈陈水扁也胜了嘛？对对。那陈水扁四年的台北市长，呃，我如果说没有记错的话，他的那个那叫什么律啊，就是。民调里面大家喜欢满呃满、啊、意,意度啦，满、okay、意度好像很少低于八成
0: 。对，对他他的满意度,是滿意度是滿，是是非常
1: 高的。那可是呢，后来马英九出来跟他跟他选啊，这很有趣的故事啊。就马英九就是本来法务部的部长怎么下来，然后 OK， 那后来马英九出来跟他选。那这个你想想看啊，就是一个一个市长啊，他的满意度啊大概是在八成左右啊，那怎么可能会选不上？对 ，OK。但是他就他就是没选上了，就就马云就赢了嘛。嗯、OK， 那我我我请问你一下哈，就是开票的当晚 ，OK， 陈水扁败选 ，OK， 他跟他的妻子吴淑珍竞选团队在台上，底下一整票的他的支持者哭成一团。陈水扁拿起麦克风，嘴巴张开，讲了很长的一段话。
0: 类似那个拜选的感言这样，请
1: 问你他用哪一个语言？哦，这个我我记得我看何老师那条文章有提过，<笑>可是你现在一直考我，<笑>我还真的忘掉，因为直觉应该是台语啊、呃，对不对？直觉应该是台语，因为他的支持者，呃、他的支持者，你你想要三重啦，什么漫画啦、哦对啊，对啊，应该应该是
0: 要诉诸他的群众，应该知道怎样讲
1: 台语，但是他。我印象中这题的答案是国语，是国语，是吧？吧他不仅是用国语，而且是从头到尾全部用国语。为什么啊？对，所以他这个话一旦出来，他一,一旦开始讲之后啊，我一旦判定了就是他从头到尾都要用国语的时候，我那时候是跟我弟弟一起看电视、嗯、，OK， 我就转头跟他讲，我说我跟你打赌。陈水扁已经开始选总统，<笑>这是语言学家的这个铁口直断，铁口直断。为什么？原因很简单，因为哈，台北市的结构哈、嗯、是蓝营的居多，那蓝营的居多的话，就是国语的属性比较强、哦。OK， 那陈水扁呢，他是他基本上是绿营的，所以你看，如果说陈水扁，呃，现在《勇哥物语》大概是用什么语言？现在永哥物语，他然
0: 写作他是用国语嘛对，对不对？
1: 但是永哥物语的那个录影，他基本上都是用台语。没错。OK。阿饼啊，踹过。对，因为他现在、嗯、他以他现在的这个的立场，是他要把他的基本的这些支持者全部把他聚拢、嗯，对，把他这个维护住嘛。对。可是那个时候呢，他如果说纯粹只是要让他的支持者 ，OK， 在情绪上得到一些舒缓，嗯、那他应该要用台语。因为跟他们才讲说我，我我我我输了，那我跟你们在感情上更加更加紧密。是。那我认为呢，他为什么会选择国语呢？因为他开始要选总统，他从那一刻起他，他他选总统，所以原来讲就是他用台语可以去就是维护的这一些人，他不需要维护，因为那个时候他们是最支持他的人
0: 。他需要扩大他的版图。他要讲
1: 给他要讲给。其实本来应该要投给他，但纯粹因为在意识形态上是比较倾向于蓝营，因此投给了马英九的这些人。哦，他要跟他们讲说，记住你们欠我
0: 。哦，我现在用
1: 这个语言是你的语言，我要跟你讲话。哦，他如果讲台语的话，会让本来应该要投他却投了马英九的那些人说，我投对了。因为你本来就跟我不是同一边的，对你跟我不是同一挂的，你的语言跟我就不是同一挂。你拜选的那这段话不是讲给我听的，就讲给讲给你的那个基本的支持群众嘛。所以我不必觉得对你有有亏,有亏欠，有亏欠。嗯，他从头到尾全部讲过讲过，听到的人就是说，他本来因因为百分之八十的支持率，所以至少跑掉了百分之三十五的的票嘛。那那些人。基本上比较是属于意识形态上是属于国语所代表的这个意识形态，所以他要跟他们开始对话，他才可能，因为他下一次再选的时候，这一些人如果还是用同样的这个意识形态来投的话，他还是不会上嘛
0: ，对对不对？哦，所以这个其实这个想想这他这个阿
1: 扁是很很灵巧的在运用他这个语言的选择，任何人都一样啊、嗯，就是他的选择他自己不见得知道了。就是知其然，但是不知其所以然、嗯。那像我的话，因为我是语言学，就语言学是我的专业，所以我常常是
0: ，要知其然，还要解析它为什么会这样子。
1: 所以我常常会，比如说我碰到一个人，然后跟他讲了几句话之后，我转成了台语。那我后来会想说，哎、欸，奇怪，我刚才为什么转台语？我就自,自我分析一下、嗯。但多半人是不会，他很很自然的，很自然的就转来转去、嗯。像这
0: 语言跟，其实我们刚刚这样聊啊，這個这个语言跟他这一个人的这个身份给人的这个感觉等等，这些是很密切结的、哦、太,太密切的。是 y、
1: yeah. 所以你你现在比方说，你可以观察，因为政治人物、哦、他的他的后果，就他所语用使用语言的后果比较比较强，所以他观察起来比较有趣、嗯。这个刚刚我们讲说哦，根据
0: 不同的情境跟对象选择语言的这一种。嗯是不是也是语言学家研究的范围？当然是啊，这个叫这个如果语言学讲叫什么叫？哦，语用吗
1: ？不是，这是标准的社会语言学。社会语言学标标准准社会，语言，就是不同的社会场景，嗯、那你你的语言不仅是语言，比如说中文啊、呃、跟台语之间你要选什么？那在中文里面有很多不同的表达法，那你会选择哪一个？那这些通通都是。然后所以这中间有就是这个社会角色哈，是所有参与的人。的社会角色都会影响到所有参与人中所使用的语言。啊，就是今天我我是总统，那我是总统呢？可是我今天讲话的对象，他的社会角色会影响到我的语言。我今天如果说是跟立法委员讲话，跟一群就是在乡下的那个啊、呃、农夫讲话，我的身份没有变，可他们两边的身份不一样。嗯，所以蔡英文如果说今天是到一个，我随便举例哈，比如说福仁社好了。跟他到一个庙里面去，嗯，的语言可能就不一样
0: 。是是是。那庙
1: 名的话，他很可能就会就会讲讲台语。讲台语啊、呃
0: 。那到福
1: 人社的话，他可能就会讲，呃，讲用中文或者加一些英文
0: 。那何老师，那我们这一本书里面，这个
1: 社会语言学家好像是不是？我记得也有贡献一篇。嗯、有的，就、嗯、是我们从语言癌哈、哦，从语言癌的这个这个词开始讲，就是。这整个语言癌的现象里面啊、哦，就是社会语言学其实扮演了非常重要的的角色。就是第一个，就是为什么这些记者他觉得他可以这样做，可以跑出来跟大家讲说对对，这叫做语言癌。对，就他，嗯、那这就是一种大家生病了。对，就就是他他他为什么觉得他有这个身份、嗯？那这个你不觉得很有趣吗？就是今天谢谢记者他不真的，如果
0: 是、嗯、如果是往医学的角度、嗯，他不会讲说、嗯、他一样是访问一个医
1: 生。他不会自己去下一个诊断，对，啊 ，OK， 所以比方说，随便举例好了，譬如说台积电的呃上市公司的几个老板，不会说聚在一起，然后请记者来发表一个记者会说，说我们台湾现在语言有问题了，大家讲话语言、啊，<笑>对，啊，所以这些记者为什么他觉得他可以呢？因为他，他他对于他的这个记者的这个角色，赋予了一些社会上的价值，嗯哼，他认为他，因为他。他是文字的媒体，所以好像他在文字上就有一些权威嘛啊。虽然他批评的现象其实多半是口语啊，嗯。然后他选择的，它选择的这个词，这个里面的那个价值，一个是科学的，一个就是社，一个就是社会的。那在科学上是说不通的、啊，因为癌这个东西是自是自发性的，可他们要讲的是讲说讲它的传播啊，就是这个人这样子讲，然后那个人就学着讲、哦、，OK。那他之所以这样子选这个癌的话，我认为是因为在社会上他有他的这个他,他的这个力道
0: ，觉得癌很、嗯，就是有一个负面的连接。
1: 他如果讲说语言感冒，就就就没这個、个小事，就没有这个社会在社会上就没有这种台湾现在这种语不惊人死不休的这种怪异的语言的社会现象。嗯、对啊，那他现在，然后另外一个社会的面向呢，就是他。讲的这个，他讲的这个所谓的语言癌的演讲，像像我我现在讲语言癌，我都要加一个所谓的，因为我不认同，所以我加所谓的、欸。可是，在他们的看嘛，讲所谓的，好像就是不好。啊
0: 、哦，对对对，嗯、所所谓的，为什么要所谓的,所謂的對，它的意
1: 义是什么？对不对？不用讲嘛對。对。但是我我我我必须讲，因为我不认同“语言癌”这个词，你要借有所谓的这三个字传达一种立场。传达一种立场，就是是它就是。他们这样子叫他所謂，所谓“谓”就是称谓的“谓”，是就是所谓就是有人称之他这样，我不得不用他，虽然我不认为这东西存在，很麻烦嘛、啊。那他讲的这个所谓的这个这个这个语言来的，是一些什么人在使用呢？什么人在使用？那那个所谓的什么人，就是有社会地位的
0: 。哦，比如说他举例的王品服务生，对
1: ，對就不是王品的老板。就不是台积电啊，就是科技人的这些，就不是科技新贵嘛。OK， 所以就是就是年轻学生啊，啊、呃，就是然后这个呃呃一些餐厅的服务生啊，所以你可以看见，就是他们的社会地位跟这个自呃记者他自认为他所有的社会地位中间，他们在他的这个在他的这个社会化的这个观感中。是有差距哦、oh. ，OK， 啊、呃，所以你看这个中间的那个社社会的意涵是多么的重啊、呃。那我们这个书里面呢，呃，其中有一个社会语言学家 ，OK， 魏美瑶。那她的她讲的这个的这个呃，从什从一个什么样的社会角度来看呢？就是在语言中提供你非常多不同的表达的方式啊、呃，比如说一个人他要来帮你清理桌子，他可以什么都不说。我常讲说，你今天是到一个路边摊的这个这个这个小吃店，他来帮你清桌子的时候，他根本不跟你讲话的，他在噼里啪啦收一收，然后你你坐在那边，他也不会跟你讲说，哎、欸，拍谁啊？不好意思，他就是收一收嘛。Okay. OK， 好，你看我刚刚又不小心透露的一点，我的那个小吃摊就用台语，对，有没有？那就表示说我的那个意识形态就出来了。OK， 好，那所以他来跟你收的时候，他根本不会跟你讲了，他不会讲说我帮你收收桌子，他就直接收了，然后还。可能还有一点希望说，
0: 哎、欸，吃完了你就快,快可以走了对、嗯对
1: 。那如果说是今天是一个非常高档的这个法国餐厅，一克牛排要三千五百块，他来做任何动作，他都要跟你讲一声啊，他都要跟你讲一个讲一个不好意思啊，或者是什么英文的话就要讲 excuse me 之类的嘛。OK， 所以这个魏教授假如说就是语言中提供你这么多不同的选项 ，OK。那就会有一些人呢，认为说其中有一些是干净的，有一些是比较不干净；有一些人认为比较好的，有人是不好的，有人说是比较优雅的，比较不优雅的，比较精简的跟比较不精简。嗯 ，OK， 那每个人都有他的判断，那每一个人不同的判断集结成、集结成一种社会的观感的时候，那这个是跟社会阶层有关的了。那这个语言癌里面，我觉得比较不厚道的。恰恰好是为什么呢？啊，我刚刚一直很很犹豫，说要不要讲不厚道，我生怕我这样子讲好像也不厚道，因为就是一般会去用这样子不厚道的方式去看语言的人，因为他没有受过语言学的训练，他就凭着他在社会上对于其他所有跟社会有关的表征啊，譬如说穿衣服、头发，嗯，跟一个人身上的气味啊，我们都去给他一些社会的一些价值。比如今天我今天来，我如果说穿一个汗衫，穿一个短裤，穿个拖鞋，就好像说我今天进到一个高档的法国餐厅去吃 3,500 块的牛排，我我穿同样的衣服也是一样的。或者是我进去的时候大摇大摆，然后声音就很大，说：“哎哦，上菜啦！”一样嘛。我今天如果到一个小吃摊，我就说：“哎、欸，老板，可以上了啦。”好像 OK 嘛。你到了那个王品，一个牛排要一千多块，你会觉得。哎、欸，上菜了吧？好像就比较不适当。哎、欸，对。那他讲的是说，就是语言提供你这么多不同的一些选项，你如果说运用得宜的话，这就,就是从社会语言学角度来看，你掌握的好。那你如果说在从社会的阶层来看，你运用的不得已的话，就会有人觉得不得已。但是用“癌”来称呼它是不对的，因为这个表达法本身是没有任何问题的。那我刚刚为什么说，就是把这个一般人讲的这个，比如说起始啦，或者说做什么样子的动作啦，这些为什么称呼他语言来，真的是有点不厚道？因为他会用这样子的表达法，恰恰好是因为这个说话者，他想要用这样子的表达法来取悦这个听话者。嗯，因为这个王品服务生是因为你付了一千两百块来吃这个这个牛排
0: ，所以他要多讲几句，他才
1: 他才需要这样讲。嗯，说不好意思，我做一个清理的动作，因为他可以讲说不好意思，他就直接把你盘子端走了。嗯，那是你是付了250块吃套餐的话，有里
0: 面还会讲、嗯、你这个说这个餐厅越高档，他讲的话的这个长度是越长的。
1: <笑>因为语言中这个是一个这是一个法则，就是比较繁复的讲法，他比较礼貌。甚至说，你看，我们讲你跟您多一个音节，哎、欸，这个很好
0: ，哎、欸，好像就比较礼貌啊。多一个音而已，不是音节啊音，对，多一个音而已，<笑>对。这好像越长，我自己在想，嗯、是不是因为越长的话，嗯、好像
1: 比较拉出一点距离感，嗯，所以好像是因为这样觉得比较礼貌、那個呃。你懂日文吗？我我会。哦，好急。极，那看是不是真的？就是以前我那个有一个日本朋友跟我讲，可是我还没很厉害，老师、嗯、你不要、那個，因为我讲的是我讲的是写信<笑>啊，好。他说，在传统的现在已经很少人写写用用纸张写信。他说以前就是日本人就是用纸张写信的话，刚开始的第一段一定是要写关跟气候有关，跟天气有关，然后要跟对方就是在在天气上讲一些关系，比如天气很好，不最近不晓有没有去踏青啊，或者说天气凉了，保重身体之类的。OK， 啊，但是呢，一个长辈跟一个后辈写的时候呢 ，OK， 你可以不写。不写天气的话，对，那不写的话呢，又有两种做法，一个就是不写，另外一个写前略
0: ，啊、嗯，还会写一个前，然
1: 、哦、就说，因为我身份比你高、嗯、所以前面的这些废话我就不说了，我就我说前面不讲了，前略，我就开始讲后面的，哦，很有趣吧？所以有三种嘛，一个就是说这个种没什么意义的话，但是我我要讲，我必须要讲，因为这是一种形式，就日文日本人是一个非常注重形式对对对，所以这个这个形式这个形式意义没有别的。就是表示说，我对你尊重。对，直接就讲议题的话不礼貌。对，所以间接是一种礼貌的象征。是。那这个长辈跟你讲的时候呢，我就是我是总统，你是我跟你讲一大堆废话，浪费我的时间。嗯。你跟我讲的时候，你非得你你你你不能你不能做这个决定的。哎。那我跟你的时候，我可以说我就前面的事通通不说。那不说，我觉得说好像我自认为了不起，对不对？我客气点，我说前略。前面的话我就不说了。哦，至少我还讲了两个字前、嗯，这样简略，这样。对。所以你可以想见，就是当你两个人在路上看到的时候，路上遇到的时候，打招呼里面所讲的那些，就你打招呼讲的话，大家都都不太有意义嘛。台湾人想讲说：“哎，吃饭了没？”对吧？啊，讲八百。对 ，OK。那如果说今天两个人的身份地位不一样的时候，就他讲，就他讲，你今天看到你的老板，你讲说吃饭了没，好像就。就不见得是、嗯，确实有点更快的。对对同同同辈是可以的，嗯、长辈对下辈可以讲啊，对不对、嗯？今天如果说蔡总统在走廊上碰到他的一个秘书，呃、啊，吃饭了没 ？OK 吧？嗯
0: 哼
1: 。那如果说蔡总统跟那个秘书走到路上的话，秘书问他，应该就就就鞠躬就好了吧？啊、嗯，是不是？你想吃饭了没？那个标记好像就他讲说，哎、欸、哎，请问总统吃饭了没？那这是真的问题了。嗯，没有的话就是马上哎叫叫叫备餐了。对啊，那如果说这打招呼的话，蔡<笑>那个总统会讲说：“我跟你有这么熟吗？”嗯，对吧？是是。如果说蔡总统碰到他的这个好朋友，比如说、呃、小美请好了、嗯，那讲说吃饭了没 ？OK 嘛，你也脱离了那个。是是是。啊、所以就是说有各种不同的表达法，那你在不同的社会的场景下，因为双方的这个呃社会上身份的地位不同，你有很多可以可以让你去选的。你只要选的得宜就好了，所以那个语言的那个形式本身没有矮不矮，也没有干净不干净的问题，是，只是那个人的态度，就是他他所存在的态度。那这个态度呢，我刚刚讲就常常存是存有存有一些社这个就是在政治上、社会上、文化上的意识形态，意识形态不见得一定是要。那宗教也可以是一种意识形态
0: 哦，意识形态、嗯、对
1: ，老生爷意识形不见得是
0: 这个蓝绿的，不不不不，对对对，有各种层面的意识形态，对,对,对,对,对,对,对,对,对，就像他这本书常常访问的，像记者常,常在他在这种意义，上他访问是一些作家，嗯、对,对,对，作家常常就说呃这个是呃不精简的表达法，嗯，然后就记者就把衍生成说这个、嗯、呃,、嗯、呃可能这种不好的表达法代表大家不思考，对
1: ，所以你看哈，就是我今天就是刚才讲。本来不想讲，可是现在一直一直在重复，说这个不厚道。你想一想啊，就是这一些服务生，嗯，当他看到社会上这样子风起云涌的来批评他所使用的语言，嗯，那他的潜意识里面一定知道他使用这个语言，他潜意识里面当然知道啊。为什么今天他，因为他本身也会去小吃摊吃东西嘛？为什么他去小吃摊吃东西的时候，那个老板或者是那个工读生不会用？会用他这种语言。那他之前呢，是在一个，他之前是在一个，譬如说快餐店、简餐店打工，那也不会用这个语言。说对不起，哎，啊，请问你这个用完了吗？那你说用完，他就帮你拿走了、嗯。那今天王炳是经过严格的训练 ，OK， 而且他对就是在在王炳工作的人，我认为都相当有,有某一些的骄傲了。嗯、就是对，我就我之前对王炳的他的训练的那个的的理解。嗯，啊、结果在。那个媒媒体中居然把他们挑出来，那他,他下班之后面对他的朋友，他的朋友是，比如说是在别的地方工作，说：“欸、你在的王平工作，你怎样怎样怎样。”嗯，那可是他又觉得说这是他的工作的一部分，那结果王平后来真的就就改了
0: 。对呀、啊，我还看那里面有收入嘛，嗯嗯、对不对？就是说这个新闻出来之后，王平那个语言啊罕见。对啊，嗯
1: 、啊，但其实
0: 。如果他先，不过我们这个书袋没有比较后来测，不过他说看过之后，我相信王品他可以理解说，这个原来的这种表达法，它确实是有它的功
1: 能存在的，也都当然不是不是乱讲的嘛。呃，商人他的做法常常是在经济学家搞清楚后面的经济原则到底是什么，商人就已经知道这么做了。嗯嗯嗯、那同样道理就是王品他的这经理的阶层，他之所以训练他的呃这个服务生去讲这样子的语言。是他的直觉里面告诉他说，听话者听到的时候会会直觉的认为说他，我们王品对他是比较看重的，是因为老师你说这个自然的可以表达出来，嗯、这个我
0: 们里面还有个例子嘛，嗯、那个阿基师嘛、嗯嗯，对，他也没受过这个王品训练嘛，相信是这样，嗯嗯、不他要面对一个这个，呃，他这个被拍到的这个场景的时候，哎、嗯，他也很自
1: 然的使出这种一样的这个句式，这种表达法，对比方说，好像你。你如果说呃结束之后你去看这个录影哈，你去看你自己的语言，你去挑，就是为什么有些地方你用了“其实”，像我刚才讲说，为什么有些地方我用“所谓的”，那你就要去想说，那那个地方你为什么要用起始“其、嗯、实 ”？OK， 那所以你应该可以自己给自己答案了。是,是，就是在那个地方呢，就是如果说你你不用“其实”的话，它的讯息是一样的。对，讯息是一样。的。但是讯息的重量就稍微不一样，对啊，那所以每一个人呢，我刚讲的就是语言学科普的一个困难。所每一个人其实他都是，他就是开这个直升机，他开的是游刃有余。OK， 那所以像你的话，你就你你的其实其实你的其实其实用的 OK。那我这个地方为什么要加其实？哎，因为我不加其实的话，听起来就是好像很很平淡。我加个其实是说，你或许会认为自己不应该用其实，但其实你用的是可以但是但。但是事实上<笑>、呃，就是从科学的角度上来看，一个语言学家告诉你说，他这个后面，从我刚才到现在的观察，嗯、你的其实其实用的 OK、哦
0: 。老师，你这好可怕！你这个上节目除了要当这个来宾接受访谈，那随时嘛顺便这个观察出持对，这是一定的用语。
1: 嗯，主持人觉得压力山大。那,那我们回到这个语言癌的议题啊，我这样做其实也不厚道，我又加了一个其实，对不对、啊？因为我这个其实就是要要要强调，我刚才讲别人不厚道，那我自己这么做呢，我真的认为自己也不见得是厚道。什么意思呢？就是我里面哈、啊、就是举了吴思华嘛，嗯，举阿基斯呢还算 OK， 因为阿基斯是一个名人，然后他跟语言没有关系，然后他只不过是一个第三者、這個中间没有双关语的意思，<笑>就是
0: 老师你不讲人家还不会这样想，你一讲啊<笑>、哦，这好像也是一种语言的一个玩弄技
1: 术、嗯、就是有人提出语言癌的现象，那我们来，我们语言学家来批评这个语言癌的这种想法。那阿基斯呢，他只是被我们用来做一个例子，对、哦、所以他是不相干的。那吴思华呢是相干的，张大春是相干的，嗯、因为他们就参与了。这个语言癌的这个观念的建构嘛，嗯、那所以我们拿他们出来分析是合就比较是合理的，就就比较我认为也也也不尽厚道啊、嗯哦，不尽厚道的原因是因为他也是一样没有受过语言学的训练是，那没有受过语言学的训练的其中一个原因是因为我们语言学家没有进到我们该进的领域、嗯，我们整天就是在自己的研究室里面做呢，就是属于那个科学的那个区块，没有出来就是跟大众里面做一些就。这科学普这个这个普及的，对，所以我现在这样子讲这个的讲法，就因此从这样子来看不近厚道啊。那我们还是这样子做啊？怎么做呢？就是你把媒体中所有就是去批评呃年轻人或者是某社会上某一些阶层的人，他们的语言中有语言癌的这样子的人，那你去分析他的语言，他的语言中必然就有语言癌，嗯，绝对跑不掉。对，没有就是。就是没有例外，一个例外都、嗯、都不太有。嗯哼，有有例外的话是什么？就是他的语言是准备好的，他是念稿子的。嗯嗯 ，OK。Right? 那什么样的情况下最容易发生语言癌？就所谓的语言癌现象。啊、嗯，什么？你知道什么？什么？半正式的谈话、欸對對對，半正式的谈话。我是你，你认真的读者。你,你,<笑>你又你又要显示你的一点水准。嗯<笑>，我们今天如果说是两个好朋友 ，OK， 穿着拖鞋，穿着短裤，穿着汗衫 ，OK。就是在寝室里面，就是一边看电视，一边看球赛，一就在一边聊天聊。你没有什么好语言啊，你讲话没有什么其实啊、所谓的啊什么的的的,的动作，你不可能跟你的朋友说，哎、欸，你把你的桌面做一个清理的动作，好不好？不可能的。哎、欸，桌面清一清啊。就这样嘛。对。對那我甚至就哎、欸、桌面。嗯。那如果说是百分之百正式的场合呢？那你你要么就是把稿子背得很好，要不然讲话非常的慢。嗯对，我就想学的就是政治人物讲话，什么样的人讲话啊、哦，才够资格啊、哦？是两个音节、两个音节、两个音节讲话呢？大概只有总统
0: 啊、哦，两个音节。OK， 节、哦
1: 、平常的人如果这样讲话，你会讲说你是什么东西啊？嗯嗯嗯。我如果今天来讲话是，呃，今天万孙来到海大，啊、呃，<笑>很高兴。呃，能跟大大家谈一下呃语言癌，<笑>这太奇怪了。大概就是总统嘛，<笑>嗯，对。你去看 ，OK？ 灯会今天啊饮、呃、酒，今天大家就就总就只有总统可以这样。是是是。所以你就可以看得出来啊，就是这个这个中间，当他们这样子讲的时候，我今天如果没没有没有这么说，你不会觉得奇怪吧？对不对？对对你你不觉得奇怪吗？那可是当一个人他把那样子的，那语言通通都一样啊，就是阿扁今天呃很郑重的告诉大家，他的语言通通都一样，那可是他只不过是那个就是切分，就是切分的不一样、嗯，感觉就差很多。就差很多了。是
0: ，呃嗯,嗯，不过老师老师，你你刚刚都已经讲到这个万顺啊、哦嗯，我就一定这个忍不住要讲一下。哦这个老师，你的英文名字啊、哦，才太特别
1: 了、嗯。哦，我以为你要问说，在什么样的情况下，一个人他不称我，他要自称他的。哦，好，你先讲这个好了。嗯、你先讲这个我。我先考你嘛。
0: 好
1: 。OK， 我如果说今天进来啊，嗯、我刚才跟在这这个对话里面，我如果从头到尾都不讲我，我都讲万顺。你、嗯、你，比如说你问我说，何老师，请问你，我说我就想说，哎，万顺身为语言学家，对这件事情呢，自然有万顺的看法。呃，真的很像政治人物、欸，像、啊、政治人物，真
0: 是常常会这样、欸、哦
1: ，好极了。你觉得是政治？所以我考你，我我第一个
0: 联想是政治人物了、啊。我现在想到很多政治人都会讲自己的名字啊好、哦哦、好，这第一个。我我我
1: 考你一下，嗯，所以当一个人他不自称我的时候，是自抬身价还是自贬身价？称我的时候是。哎、嗯，好难的一个问题、嗯。好，那我先，我再，我先再再再,再来来来诱导你一下。感觉是自抬身价，是感觉是自抬身价、嗯。那我,我,我现在的感觉。那答,答案是答是错了。哇 ，OK。今天我跟你讲话，<笑>我跟你，我跟你讲话，我从头我从头到尾都没有讲说，哎、呃，那个呃，今天呃，周先生或者是周云，我从头到尾都说你嘛，对不对？啊啊啊、可是呢，我注意到你很少称我，你对我很少称你。是你都说何老师对，所以你你对你对于对方，你不用代名词，而直接用他的称谓，是抬高他的身价，还是贬低他的？是抬高，是抬高。对对对， okay、主持人一定是抬高，是抬高。<笑>所以当一个人，他就他一个人，当他对于自己 ，OK， 对于自己，他用他自己的名字的时候、嗯，是抬高还是降低？哦，你再想一下。因为他是直接把自己的名字讲出来，呃、是太高还降低？这样的话应该是降低，降低。所以，在一个，在一个自然的情况下，我们把那个社会的场景先拿掉，在一个自然的情况下，你从一个小孩子出生零岁、嗯、开始会讲话，一直到他念大学，进、嗯、到社会，你从年龄层来看的话，什么样的年龄层不会说我而会讲自己的名字？啊、小孩子是是小孩子。他如果说他的,、哦、他的名字叫敏明好了，嗯、o、okay. k 妈妈，敏明肚子饿饿、啊，妈，敏敏要吃饭了、啊，是，对吧？哎，还是 o 是， okay. 所以多有趣，我,我已经脱离这个年纪太太久了、哦、所以这是这是一个非常,非常非常非常有趣的现象。政治人物他应该要称我，但是呢，他要告诉他的选民，告诉他的这些支持者，我在你面前很、哦、非常谦卑。所以呢，我要学像小孩子一样，我不自称我，我不晓得你的父母亲哈，在你小时候有没有跟你这样子的训的训斥过啊？小孩子讲话什么你要、啊、我的，哎、欸，小孩子讲话不能称你，而称妈妈，不能说哎、欸、你你把我的拖鞋摆到哪里去了？是妈妈把敏敏的拖鞋摆到哪边了？哦 ，OK， 所以就是一个人他不他不称不自称我，而称他的名字是。是贬低，贬低意思就是这谦卑，所以政治人物呢，那因为一般的成人呢、啊，我们距离我们的童年太久了，我们忘记了，我们忘记自称名字其实是谦卑的表现。对，那我们在我们的日常生活中听到有人会自称名字的，都是大人物。对，所以反而造成你一种相反的剛剛相反的一个连接。对、嗯，因为他他自称名字的时候，他没有办。没有伴随着小孩子的语言嘛
0: ？哦，对对对
1: ，对吧？如果说我今天如果如果他伴随着小孩子的语言，不是完
0: 蛋<笑>是，那个票投不下去，对不对？<笑>是是是,是,是、嗯、他他既用那个小孩子的称谓，可他又是用一种很对很很威，带有一点威严似的那一
1: 种叙述的语气，两个音节，两个音节啊，对。从蒋中正开始、呃，中正，你不要不信，大家有铁证看，中正今天，他的儿子也是一样，金贵 ，OK。然后那个余国华是哇，今天，是是是是
0: 是、呃，对啊，都是这个大人物才有怎么讲装小孩
1: 的这个资格。嗯、呃呃，所以这这这太有趣，对不对？对对对,对，你就可以看见，就是呃，一个一个符号，一个符号、啊，符号它原来的就是它原来的呃社会意涵。嗯。那有可能因为使用者的不同，不仅产生不同的意涵，甚至于是相反的意涵。对，同样的，如果说今天所谓的语言癌是这一些人讲，那因此因为他的社会阶层比较低、嗯，所以有一些人他自问他的社会阶层比较高，他长有长有这个语言的话语权，他就出来说三道四。嗯，那可以相反嘛？如果说今天一些那个。呃，有名的歌手，嗯、呃，或者是政治人物，台积电的这些什么，嗯、呃，高级主管，高级主管都开始使用做什么一个动的的动作的时候，它就变成了是一种高级的象征哦、嗯，那它本来其实是罪名，它本来出现的时候，真的就是它的意义不大，嗯，就是从意义上来说的话，它只表达了这一个这一个动词中的一个它的动作的成的成分。那这个呢，在语言学上呢，为什么会会是一种礼貌的讲法呢？就是有点像是小称呢、啊，就是我不把不把话讲满，小称，所以哪个小啊？就是比较小的小,小的称，啊就是、说，哎、嗯欸，来、嗯、这个书给我，这个书给我，跟底下句话，这个书给我看一下，哪一个比较礼貌
0: ？当然是看一下啊。对 ，OK，
1: 那同样道理就是说，你你话讲的比较长，然后你把那个动作、啊。把那个动作不把它讲满，你明明就是要把它从头到尾看，你说给我看,看,看一下看、啊，给我看一下、呃哦，所以现在有一些表达法，比方说一些些，一些就一些，干嘛讲个一些些、哦、更小，一些些比一些要小，呃哦、所以小称对、嗯，就不把它讲满，这个礼貌对，就在这边出来了，对、嗯、
0: 哦，原来是这样
1: 子，嗯呃、我随便举例，比如说今天他要卖你两样东西，嗯嗯呃他希望你去买新版的，比较贵啊，比如说是一万啊，比如说是一万三，那旧版的呢，比如说是一是一万二、嗯，那他一直要强调说新版的比旧版的要好要好很多。嗯、<咳>他说虽然说价钱只有贵一些些，但是你可以得到东西非常多。哦，那他他不会用贵一些，那一些些会比贵一些要来的更和缓，
0: 哎、欸，甚至也不会讲说虽然价格比较贵，对，啊，你看这个这个。對對對對對这个又有感觉，又更更不好一点。嗯嗯是这样子，好，那个何老师，刚刚我刚刚这个这个讲，我我是要讲你的那个英文名字了哦，讲我的万顺，对，你的这个万顺这个这个不讲，还是这个虽然我们这个时间有限了，但我觉得这个不讲还是很可惜。而且你的这个万顺的这个万啊，是这个英文里面 one two three 的 one， 对，啊，这个顺呢是这个 s o o letter 那个 s o o n， 对，啊，这个顺，然后老师你这个很自豪，我也觉
1: 得实在太精彩。然那那个和呢，我是拼 h e r， 是 her， 嗯，三个字都都违反了。呃，所有的拼音的不是通用，也不是那个什么，对，都不是。<笑>对对对对对,
0: 对,对、嗯。然后我觉得，尤其是那个顺啊 ，s o n 对。对，老师你就讲，尤其你在这一本书的这个啊、呃、问与答里面，其实也有提到这件事，就是说这个顺啊，你说这个拼起来是最符合哦，你这一般台湾朋友，我,我们就讲，就是这个台湾华语里面的这个发音是最接近的。对，对
1: 因为呃，如果是按照呃，北京北京话，或者是普通话，或者台湾所谓的标准国语啊，支吃支吃诗跟支吃诗的话，那呃，这个呃，我的名字的那个那个就应该是顺，嗯，捐设啊，顺，嗯，但是你一定相信嘛，就台湾台湾人，至至少在我认识的里面，没有一个人叫我何万顺，嗯，一个都没有，嗯啊，那如果说是呃。他的口音呢是呃台湾国语啊，就是说他的国语是讲的非常不好。那他是讲的是台湾国语的话、嗯、那他会说“顺”，啊，因为在台语中没有这个没有没有卷舌的音，嗯、就是这个“诗的音，何万顺。那在我的朋友中呢，也没有一个人会叫我何万顺啊。OK， 所以在我们讲的台湾华语里面呢，就是这个“支持诗跟“支持诗，两这两组音都不见。它是呃，只有一
0: 种做两个之间的 mix，、呃、对,对不
1: 对？就因为是如果说是如果说是呃，知吃诗的话，舌头是卷上来的嘛。那如果说是支持师的话呢，它的舌头是在牙齿的中间嘛。Uh -huh. OK， 那台湾人呢是就是他既然他,他舌头呃不是卷的，也不是抵到那个呃牙齿中间的，他是在中在就上面就两边就。合并了，啊啊，就是在牙齿上面的那那一排肉的那个地方， uh -huh. 那恰恰好就是英文里面的那个 S 的音，哦、uh -huh. ，所以说，呃、我们讲说待会见 ，I'll see you soon， 啊、uh -huh. ，那一般台湾人讲的何万顺就是英文的 I'll see you soon 的那个顺，是是我必须。Oh. <笑>我必须要说，我当时拼的时候，并不是真的有这个意图了、啊、真的吗？我当時不是
0: 当时就是身为一种语言学家，觉得自己的名字真的
1: 太 gifted 的，或许是直觉的。但是我当时拼的时候啊、嗯，真的就是因为不喜欢。呃，当时我拼的时候呢，是是很早的，是1 9 8 1九八几啊？一九一九八一年的、哦，你们还没出生。三三十几年？对对对,對， 1981年的时候，我要去美国，所以申请护照嘛。嗯 ，OK。那所以那时候是我乱拼的，因为我不喜欢当时的台湾最常用的是那个威加尔，就是威威妥马。威,士威士那大陆用的是那个汉语汉语汉语拼音,語拼音。OK， 那我不喜欢的原因是因为在威陀马式里面的那个和啊，人人口河、嗯，它是拼 H O， 后、哦，对。那在汉语拼音，大陆的汉语拼音呢是 H E， 啊 He 啊、哦。Here. 对。哦那 H E 的那个 E 呢？它他是用它的母音嘛、啊啊？那可是你如果说你想想看，任何一个看那个英文拼音的人，他一看他会他会,他会叫你 Mister He 啊。对。那 H O 的话， yeah. 他不会也不会
0: 发“和、啊”，他会变 Mister 对
1: 。那我就想说，那我是不是用一个看英文中有没有任何一个一个一个词跟这个跟这个“和”稍微近一点、嗯？所以就选了 H E R。Oh, 那 Professor Her。那想说，既然拼了 H E R， 那另外两个和不就就？就也也选一个那个已经既有的单字，是是,是。那当时这个这个护照可以被通过，应该也是有点奇怪的，哦、因为护照是有是有个标准，对它有标准，拼音不能乱拼。对,對那后来，不过后来有开放。嗯像现在的话，你如果用那个用台语拼的话，也是可以的。
0: 哦，有啊，那个，我我最有印象是那个肖美琴，那个、嗯、他的那个美琴，我印象中就是 v e k i n g、嗯、对，用用，他是用对台语拼的，有一些是是是这样
1: ，对，但是你到了那个外交部的网站上啊，啊就就申请护照的时候、嗯，他会提供你不同的拼音系统，是是
0: 是,是,是，那
1: 大部分的人是没
0: 有老师你这一款的吧？哈哈哈，<笑>不过真的是一个很好的，怎么讲？尤<笑>尤其我我一直很想讲，为什么我一直要提老师你的名字，是因为我每次。都想要跟人家讲说，语言学家对于我们平常，就像我们今天这一期节目里面，我们使用的这个语言是有个名字的，叫台湾华语，嗯、是跟那个什么北京普通话什么什么不一样，嗯、甚至是好像我记得何老师有个文章讲说是樱花勾吻龟
1: 啊，呃、嗯，有点对，有点那个味道，就是说
0: 是等于是从这个大大陆那边过来，嗯，但是它已经算是台湾特有种，对这样的语言
1: ，就樱花勾吻龟这个比喻啊、喔，呃。我认为还是强了一点，因为英华公文归呢，它真的就是从、呃、外海中来嘛。对，對那台湾华语呢，其实它你看这边其实其我这边特别加一个其实，就是因为跟一般人的认知不同。嗯、一般人认知都认为说这个语言是从大陆带来的、嗯。那我认为大陆带来的成分其实非常小啊，其实非常小。嗯、我刚刚就讲了 ，OK。那因为这个语言它是在台湾啊，就是我的这个世代，我的这个世代就是外省第二代。跟本省第二代，就是在一九五零年之后出生的的这一群，就是战后婴儿潮这一些人，我们创造的一个语言、哦。那这个语言它的它的一个假想的一个一个标的，是所谓的国语、嗯嗯。但是这个国语呢，从来没有在台湾真正生存过。樱花钩吻鲑从外海进来的时候，游到大甲溪上游的时候，那它真的是在大甲溪上游存存在过、嗯，然后再慢慢演化成樱花钩吻鲑。可是这个标准国语在台湾没有没有没有活过，哦，它是一个它是一个人为的假的一个标的，它在媒体中有，然后就是少数的，比如
0: 说当年一些什么中广播音员，对对对,對、哦，可能使用过那样子的语言，對對對
1: 但它在台湾这个这个环境中，就是这个语言的这个这个亚种啊，就从呃从生物学上讲说是亚种，那从那个呃语言学上来讲就是是方言。这个方言完全完全没有这种社会啊、呃，没有意识形态的、啊、任何一个语言都是一个方言，嗯啊、所以、呃、我们举例好了，譬如说是客家话，客家话、嗯、是,是一个语言，可是这个语言呢，它是分分为好几个方言。我在台湾有台湾的客家话有有五个方言，呃、很好记，就是叫做、呃、四海大平安、嗯呃、四县海路。呃，大埔、啊饶平跟少安， oh. 那它是五个五五种，就稍微不同的发音， uh -huh. 里面词汇也稍微有点不同。啊 s e m o n y 跟 a n g r s a n o k 那所以呢，就是他们就这五个这五个不同的方言集合起来称为客家话。那所以台湾华语呢，应该是北方官话底下的一个方言。这个北方的这个官话底下又分有分很多的方言，所以北京北京官话是其中一个。哦， yeah. 所以我们这个如果说要用这个要,、呃、要用官官话这个词的话，那应该叫做台湾官话。嗯嗯嗯，就台湾的官话。那为什么用华语呢？因为台湾在对外就是、呃、教外国人嗯这个语言、嗯、教我们这个语言的时候，是称之为华语。哦
0: ， yeah. 因为我知道我我我我我知道说。这个台湾华语它不只是这个发音，嗯，哦，有它的特色。其实文法也是有一些它的特色。嗯、我我我那一天之前就是看文章，我才知道说原来有没有这种用法是很很特殊。你有没有发烧？哦呵呵，如果你是什么北京人，是不会讲这种话的。我不会讲
1: 那这个是、嗯、这个就是我刚刚讲，就是是呃外省第二代啊、哦，外省第二代跟本省第二代。第一代就是1950年之前出生的。台湾在社会语言学跟社会学里面，大概是以二十年作为一个作为一个时代。那外省第二代呢，他们没有共同语。OK， 很多人都误会了，就以为外省第二代的共同语是华语，错了、嗯。我小时候住住眷村，我们那个眷村非常小，才才十来户。那十来户里面呢，至少七八种语言，从福州话到安徽。我爸爸讲的是湘，是湖南；我妈妈讲的是
0: 山东、嗯，是山东。嗯啊，哦
1: ，山东话里面大概又分，啊、呃，就是在语言学上大概又分记录跟交流这两个方言。嗯 ，O.K.、Right. 那所以呢，他们之间并没有一个共通的语言，那因此呢，就只好用在教育中得到的嘛。教育的话，他教你讲的就是就是国语嘛。嗯。那可是呢，大部分的台湾人讲的是台语嘛，可他又不得不学，就是从教科书受教育的是或者广播电视里面，对国语。對國語那是在这样子的情况下，就是挤压或者说是融合，创造的一种新的语言、嗯。那这个语言它就是，那可是它的音系啊，它的音系跟它的语法各方面没有脱离北方官话的本质、嗯。因此它是它它是官话的一个方言。哦、嗯。但是它本身也是一个很稳定、很稳定的、啊、一,一
0: 个系统。我们现在大家都对。對對
1: 像你刚刚讲说你有没有发烧？这个你没有，这个這最好玩的就是在小学或者是在对外华语的教学里面，认为说这个是不好的句子。真的、啊？哎、欸，对啊，真的、啊嗯。有
0: 有有这件事啊、嗯，有认为它不好的、
1: 嗯嗯哦。就这个，就做语言，就方言跟方言之间哈。嗯。比如说是我们讲说呃呃台湾华语，跟所谓的普通话或者是北京官话，它中间不是中间不是切开的，所以像有一些语言语言学的那种呃。就是在讲语言跟语言之间的相似性的时候，甚至会用百分比，比如百分之七十的相似，百分之五十的相似。那这里面有有些东西是可以量化的，比如说它的基本的词汇中间有多少是重叠的，嗯、啊、还有它的在句法上有一些什么东西是一样的，那不同的地方是多，那是是多到多少
0: ？
1: 啊、那台湾华语呢，在很多的地方呢是受到了台语的影响，比如说词汇，我们很多的词汇。呃，受到台语影响，我非常惊讶。就是，呃，我们那我们的词汇呢，又外有相当程度的外销到大陆。我昨天就是那个看 YouTube， 不小心就翻到了一个什么大陆有一个那个相亲的节目，嗯，里面主持人居然讲說,、欸、说“尾牙”，哎，讲说说公司办尾牙，嗯哦嗯，是哦
0: ，对，那这个算是从我们这边销过去，因为尾牙是台语啊，啊、嗯，尾牙嘛，对啊，对,對
1: ,對，就是。那、哦、个，那是确实蛮有趣的。对，就我们我们我从他那边获，我们,我們,我,們我们外销到大陆很多的词汇。嗯嗯。那大概最近十几年，我们就接受他们的、就是。对对，就是
0: 我有注意到。对。那这个接受到他们一些。這個這
1: 個、東西呢，蛮多的。那这个呢，又是又是社会语言学中一个非常重要的议题。嗯嗯。就是两个，当两个两个不同的语言或者是不同方言接触的时候，谁影响谁？嗯。那这个时候。这里面又跟那个社会，呃，正政,政经地位非常有关。是是、呃，好，何
0: 老师，你知道我们这个这个节目这个时间已经快到这个不够，我最后一定要问你一题，虽然我们这个同事一定会觉得说这个剪不完了，这个这一期节目太长，没人要看，但是你知道。<笑>在这本书的推荐序里面啊、喔，有一段我觉得是非常有趣。他说，语言学家在一般社交场合应该都有过以下的经验、嗯欸：第一次碰到的朋友问你说，欸、是教什么的？<笑>你说语言学，欸、空气就有点凝结<笑>、啊、那再來还要问说，那语言学是什么？那你就说用科学方法研究语言。我像刚才讲的，那、啊、再次这个空气就凝结了一下啊。那、嗯啊、最后，哎、欸，人家就问说，那你会集中语言？<笑>对对、啊、对，那但语言学家说，语言学不是学语言，是分析语言的。那所以最后一题就是说。那我要怎么把英文学好？<笑>好，老师，我相信这个语言学家对语言习得，嗯，也是有所研究的。对、呃，那其实我相信很多观众也会很好奇說，说那对语言学家来看，到底啊、呃、学语言，嗯，比较有效或是一些比较
1: 需要注意的点。OK， <笑>我我先讲一下前面的那个问题啊，嗯、<笑>就是当你跟人家讲说你是语言，就是呃教语言学。然后是用科学的方法来,来分析语言、嗯，那别人就很直觉的会说，哦哦哦，那,那你那你会几种语言、嗯？那我回到我最初的那个比喻啊，就如果说你今天碰到一个人说，他说，哎，他,他是、呃、在台大教书，他、嗯、说，哎，那你教什么？他说我教空气动力学，嗯、那别人不会说，那你会飞几种飞机啊
0: ？是的不会这样问，对对对
1: ，这<笑>中间没有关系。对。他大概不会，大概什么飞机都不会飞，的可能性比较高啊。那第二个呢，就是，呃，一般人就直就直觉的想到一个科学的的这个啊应用。我刚刚讲说，我们如果说是用物理学来举例的话，嗯、一个人他如果跟你讲说他是理论物理学家，那你不会马上问说，马上问他说那个、嗯、
0: 你会不会做炸弹之类的？就一个
1: 很很简单的那个、嗯、OK。那所以这也是对语言学的一个误解，就是语言学里面的当然也有理有,有理有理论，那也有实验的部分，那当然也有这个就是应用语言学，应用语言学也非常广。那语言教学，语言教学是其中一部分那我们要分开来看、啊、一个是语言的教学，那另外一个是这从教学是从教者嘛，从这个 teacher 那另外一个呢是从学习者嘛 ，OK。所以如果说是教学的话呢？比较想说，我怎么教他？那学习者的话呢，是我怎么学习？对那呃，我我不太确定，说你的那个问题里面是比较做着重你在哪一块？学习者啊，那我们从学习者，从学习者来看的话呢，学习者又分两个面向的、啊，一个是上意识的学习，一个是下意识的学习。嗯，好，那什么叫做下意识的学习啊？想看什么举例？是
0: 不是就是说什么，就是像把小朋友就直接丢到美国去，然后他就耳濡目染这样子吗？哦、這是
1: 一种，这是一种方式、嗯哼。我们可以用开车吧。就开车的话呢，呃、你你会开车吗？会。有有有有有去这个驾驾驾训班吗？有有有。那你可以，你是不是也可以想见一个人，他完全不需要去驾训班，然后他
0: 就、呃、可以想见他,他学会了
1: 那你如果说从学开车这件事情来来来看的话你说我要成为一个很很熟练的一个开车的人啊、哦，那么你让你变成熟练的时候，其实你开车就已经变成是一个下意识的行为
0: 啊、哦，是你同意吧？对，有个车感，对，就
1: 是你其实可以，你看这边其实又讲、嗯，其实因为我一般人会觉得说，我、哦、开车的时候，当然你要注意啊，该该该左弯啊，打方向灯什么对对对,对,对,对。但是大部分的时候，这个开车的人是不经过思考的。嗯哼哼，就当他看到前面这个雨滴出现的时候，他就他就下意识就就就打开了。嗯，雨滴越大，他就他的这个这叫什么东西、啊？雨刷，雨刷就开得更快了。嗯，然后他走弯的时候，他就就他其实不会，他不经过思考的。对。那因此，就说你如果说不断的是用一种上意识的学习方式，而没有做到把它沉淀到内化的话
0: ，所谓上意识的学习方式是？下意
1: 识的学习方式就是不断的告告诉自己
0: 应该要怎么讲。对。對告自己，哎、
1: uh -huh. 欸，前前面我要走弯了啊， uh -huh. 所以那个驾驶在旁边，如果说不断的用这种上意识的方式一直告诉你，但是你都没有把它，哦、呃，我们有在语言学的术语叫做习得，习得，所以一个是 learning 学习，一个是 acquisition， 嗯哼， uh -huh. acquisition 就是就就就是习习，就习、是、得。哦、okay. 嗯，那所以比较重要的啊，就是。这议题是绝对讲不完的，因为它这里面有牵涉到非常多的科学、哦啊哦啊，然后又跟这个一个人的年龄、年龄有非常大的关系。对，对那一个重要的原则就是，如果说你纯粹是学习到的东西的话，那么你在讲这个语言的时候一定是不流利的。哦，因为你你要经过思考，所以你会犯很多的错误。嗯、那重要的是如何去培养、去滋滋养。这个习得的效
0: 果，也就是说，让语言变成一种很反射的一种，对,對一种反应。呃
1: 、因为学习哈，我们刚刚讲就是呃，大部分的人，比如说像你，像像像像你，像你讲啊讲国语的时候，嗯、你讲出来的国语应该都是合乎国语的语音文法的语法的一些句子、嗯，但是你并不知道，对 ，OK。那我们在一个一个人学外语的时候呢，呃。他很可能知道，就是他我们讲说知其然，但不知其所以然。大部分的人，台湾的人，他在讲台语、讲国语的时候，他是知其然，但他不知其所以然。没错。那我们像像我研究很多的语言，我研究那个分类词的话，所以、呃、全世界的语言，呃，几乎所有的语系我都有去看过。<笑>那所以对对对很多的语言呢，我、呃、至少它的其中一部分我是知其所以然。但是我半句都说不出口啊！
0: 哦，也可以这样。就刚
1: 刚讲的就是一个空气动力学的专家，他可以告诉你说，哦，那个什么什么什么直升机几型几型的，哦，它比另外那种可以可以飞得比较好，是因为它怎样怎样怎样。啊、可是你把它放在驾驶盘后面，它什么都不会做。OK， 那所以在教我们在教育上呢，就是如果说你过分的着重在于知其所以然，对他的知其然不见得有帮助。嗯啊，那所以在课就是在教学上，我们常常讲说台湾的一些教学比较呃，其中一个被人家稍微诟病的缺点，就是我们解释太多了，告诉学生说这应该是怎样，应该是怎样
0: ，而没有让他更对你没有培养出那个自然而然的,、嗯而那然的對對
1: 。那如果说是因为他将来并不是要去教英文嘛，没错。他不，他不需要告诉你说，在这个地方这个句型为什么要这样用，他不需要知道为什么，他只要会用就好了
0: 。所以老师，你这样子比较像是所谓这种自然习得，是不是？嗯、对，好、哦，那那如果但是
1: 这议题没有这么单纯的、啊，因为如果说你要用自然习得的话，没有这种，你没有这个环境。对呀、啊，对呀、啊，我觉得这关键、啊、就是这个。嗯、那到底
0: ，比如说我们这些台湾的观众们，嗯
1: 、<笑>他们要。那这个时候哈，我我我选一个，选一个比较。大概会看这个节目的这个假想的这个对假想观众所以我们从来都不知道到注到哪些人、呃。就是假设说你的英文哈、啊，或者说你的某一个外语的程度已经有自学能力的话，嗯，就是、你自己可以培可以可以培养自己的这个话，那呃，大概你可以做这样，就是在四种技能里面啊，最重要的就是听力，听力是所有的基础啊，听说读写里面听力最重要，再来是读。呃，听说读写，再来是读，再来是说，再来是写。那所以听力呢，就是听跟读是你最容易能够增加自己的语言能力的啊。那如果说是说你要去那个增加能力的话，很多人都有一个错误的一个迷失，我一定要跟那个语言的母语者去对话、讲话，我才能够训练。嗯，不是这样的，你跟你的室友就可以练习英文嘛？啊是。你跟镜子就可以。你跟你的镜子就可以对话，你就可以练习那个，
0: 甚至你光听的时候，你去模仿那个讲话对对对，其实那个都有效的。对对对我知道
1: ，那就是呃，在听听跟读里面呢，最好的一个方式啊，就是你要先知道自己的程度，然后去选择呃，你听的材料跟读的材料呃，我今天没有带一张图，我我我用讲的，看大家可不可以
0: ？嗯，没关系、哦，然后你照着那个图传给我们，你就可以放到画面上给大家看。嗯
1: 、就是啊。你要说要让你就是已经有自学能力之后，要让你的语言能力再精进的话，哈，呃，我用这样子的形容，就是你不要盯着那个语言看，你要看你喜欢看的东西，而你必须要透过那个语言看
0: 。譬如说我喜欢看什么那个什么叫体育相关的，我就看一个体育报道，
1: 这样吗？对，你就看那个体育报道，但是那个体育报道呢，是用你要学的，譬如说英文，比方说英文或日文啊 ，OK。那他的这个程度呢，要恰恰好是在你的程度上面高一阶，不能高两阶，要高一阶。葛老这就很尴尬，嗯、你有兴趣的、嗯，常常那个程度都……嗯、那你就你就就往下降哦，你就去找到一个，就是他程度。我懂，反正老尹一说
0: ，关键是去找到你有兴趣的，然后那个能力高一点。嗯，嗯
1: 那就说你的你的焦点不要放在语言上。你想象一下哈，你你想一下自己从小，你从小到大哈，你从小到大，你,大你的那个你的你的你的那个中文一直不断的在进步。对。你除了在学校学国文之外，没有没有什么时候你你你学过中文吗？对。你从你从大学大学里面大一国文之后，你什么时候查过字典
0: ？基本上。基
1: 本上没有嘛。对。OK， 可是你的中文每天都在进步啊，然后你的那个。呃，对于词汇啊，各方面都一直不断的增加、嗯，那你就是在这种情况下自然地的习得，因为它的难度恰恰好都是在，比如你看一个东西不懂，你不懂，但是你的程度够，所以你就是可以在不懂的情况下能够去克服它。我理解。那这就是最好的，就你能够对自己，我讲自学最好的
0: 。我是怕会不会这样子，嗯、因为大家有一些因为因为一这个程度不一样，会不会大家最后这个一开始能听到，就只能听一些什么佩佩猪之类的卡通的
1: ？<笑>呃。如果说你的假设啊，比如说今天看你的这个节目的观众大概都是大学以上的话，那因此都不会是这样，都程度都不应该是这样，<笑>都不应该是这样。<笑>嗯、是,是是。那如果就是我们台湾的学生呢，另外一个缺缺点就是他他不是在说上面没有自信而已，他在听跟读上面他有这个能力，但是他没有这个自信。他就这时候我要必须要用，要用其实他其实有这个能力，但是因为他从来没有给自己这个机会，嗯、所以他他就是他第一眼一出来的时候他就后退了。那网络上啊也有一些这样子的影片，我看了之后就觉得有一点有一点误导，就是譬如说一个老外啊，他就是说他要看看台湾人台湾大大学生的英语程度，那他就跑到一个校园里面，跑到一个校园里面，然后就是呃。路上就碰到两个学生，就问他说：“ e x c u s e me， d、uh, o、uh, y o u know how to get to the train station？ 嗯， okay, 故意就是用英文去跟他讲话。那、啊、台湾学生哦，嗯、uh, 哦、um, uh, ，Sorry， 嗯 s o r r y o 如果说就像这样子的学生，我认为哈，如果他对英文他不是抱有一种恐惧的话，他是完全是没有问题的。嗯、但是因为我们的教育中呢，就是我第一个看到洋人。看到洋人的时候，他就第一个他就说下去了，敬畏三分。对，如果我没有我没有做过这个实验呢、啊，就同样的同样的这样子的场景，如果说你找一个日本人，找一个日本人去问他去问这个路的话，台湾人的那个向后退一步的、那个吓到的那个可能就没有了。
0: 嗯
1: ，所以台湾的第一个就是，你如果说是在我们的教育里面已经到台湾的一个大学毕业，然后你这一路上的英文都是及格的。那我认为你自学能力应该是没有问题的，就你不要给自己这種,种震撼。所以你去找你喜欢看的东西，嗯，啊，找你喜欢看的东西，刚开始你有震撼的话，你可以看一下字幕，因为我们的阅读能力常常是比我们的听力要好很多，对，對所以你就可以比如说看 TED、啊、或者在 YouTube 上找一些有字幕的。那你第一次的时候呢，可以看字幕，第二次就不要看，嗯、那你很慢慢的你就开始建立这，你说其实我是可以听得懂的，嗯，就是听得懂，并不表示说全部听得懂。全部听得懂的话，这个对你就没有什么帮助
0: 了。嗯，就是还有一些不懂，可你的意思还是可以掌握到，那你就可以多一些對。对
1: ，你就是让这个對對對让这个让这个呃，你的这个材料里面的内容去勾引你，勾引你想要把它听懂。嗯、那因此呢，因为它这个题目的里面那个内容勾引你，所以你听懂了，但是你不自觉的就学到了这个这个。承载这个内容的这个语言，嗯，我们一生都在做这个事。是，我们一我们这一生啊，都都在我们自己的语言里面，都是在做这个事。是，那像我的话，就是譬如说我，我从自从呃呃大学外外文系念完之后、嗯，那英文对我而言就是不断的在做这种事啊，就是我我去我去上课的时候修的不同的课，我就我就必须是在这个课里面就是这样子的，让自己的英文越来越好，越来越好。嗯。也那个查字典的几率当然会比中文高很多。嗯、啊、了解了解
0: 。好、啊、这个何老师，你这个是很 practical 的这个、嗯、给大家的这个建议。不过我相信这个，不过这个跟语言的这个现象太多，可以问的这个哇，真的是太多。我觉得我们这个一集绝对讲不完。这个很希望何老师有机会还可以再上我节目。<笑>没问题。好、啊，那我们今天我们就录到这边，观众朋友说拜拜，有机会再见，拜拜。